Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ces sens-là, c'est, euh, je trouve que c'est très touchant de réaliser que c'est, la, c'est notre seul moyen de rencontrer la réalité. Hein. Il, y a pas, il, y a juste, il y a juste ça, ces six sens-là, pour, pour, pour savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Je trouve que ça vaut la peine de, de développer une sensibilité puis une, une disponibilité à ces sens-là. Hein. Parce que souvent, c'est ça, on, on a un petit moment de contact avec la réalité, avec... T'sais, on a une petite information par la porte d'un sens, puis là, le reste, c'est des présuppositions, des... toutes sortes d'idées sur les choses, puis on va chercher le, le minimum d'informations pour, euh, pour retourner dans nos idées euh, habituelles sur les choses, ou nos façons habituelles de considérer les choses. Puis là, on est invité à, à rester près des sens, parce que c'est notre seul point de contact avec le monde. Euh, Ce qu'on fait aussi, là, cette pacification du mental-là, ou unification du mental, je vais essayer de tout faire pour éviter le mot dont je parle. Le, 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 c'est le mot « concentration », parce que je trouve qu'il est comme chargé, tu sais. Il est comme concentré, il y a comme une sorte de dureté qui vient souvent avec. Alors, je le dis juste parce que c'est un peu de ça que je parle, mais je vais plutôt essayer d'utiliser, euh, juste pour quelques minutes, là, le, je veux parler de, du mot « unification de l'esprit » puis du corps, peut-être de l'esprit pensant, puis de la capacité de connaître, puis de, de contact avec l'unification du mental, puis la pacification du mental. Euh, puis là, je m'adresse, je crois que je, vais de, je m'adresse à votre ego. Ego, es-tu là? <rire> je pas bien, j'aurais peut-être dû chercher la division d'ego avant de partir, là, qui n'est pas vraiment présente dans la psychologie bouddhiste, mais dans notre euh, psychologie moderne, oui, mais... Je me tromperais-tu en pensant que c'est un genre de... de c'est toutes les stratégies pour trouver euh, le bonheur, puis tout le... En tout cas, que je, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, en dedans de vous, là, les, ce, qui, ce qui est intéressé par le bonheur, puis euh, qui veut stratégie, faire des stratégies pour le trouver, là, c'est à ça que je veux m'adresser. En vous disant que la pacification de l'esprit, il y a beaucoup de... Tu sais, on peut penser, ah, faut que je me concentre, je suis venu méditer, faut que je pacifie mon esprit. J'aimerais parler plutôt de récompense. Ça vaut la peine de faire ça. Est-ce que tu m'entends, Ego? <rire> ça va vraiment être payant. <rire> Alors, quand on pratique ce qu'on fait là, cette sensibilisation puis cette conscientisation-là, on, passe, on pratique aussi la pacification du mental, l'unification du mental. Puis, euh, j'en parle régulièrement ici, Mais euh, c'est un, il y a un mot en anglais que moi j'aime beaucoup, beaucoup, euh, qui, qui me remplit de joie. Alors, quand j'y pense, quand je l'entends, là, je, mon, mon cœur saute de joie, comme aurait peut-être dit le Bouddha dans mm-hmm. une autre époque. C'est le mot, je vais le dire en anglais, puis je vais le traduire, puisque je trouve que la traduction, elle, elle marche plus ou moins bien. J'en ai essayé quelques-unes, mais le mot en anglais, c'est « seclusion ».« Seclusion 
quand l'esprit devient concentré ou pacifié, euh, donc l'attention a une certaine qualité, elle est soignée, j'ai envie de dire à soir. C'est une attention qui est soignée, puis qui a une certaine durée qui reste, hein, qui touche, puis donc il y a cette expérience-là d'intimité. Est-ce que vous reconnaissez ça dans votre expérience? L'intimité avec Louis, d'être vraiment là, là, comme si tout à coup, Louis, c'était une expérience plus complète, comme s'il y avait un zoom-in, puis que c'était pas juste une des informations, mais que, wow, Louis, incroyable, on sent l'espace dans Louis, les yeux fermés, on... il y a proximité ou la, la, la proximité avec les sensations des mains. Ah, on, on entre dans les mains, la conscience entre dans les mains. C'est pas juste comme, il y a une main à quelque part là, tu sais, puis c'est un outil qui sert à faire des affaires, tu sais, mais Wow, laisse-moi rentrer là-dedans. Alors, quand il y a cette qualité de, d'attention-là, qui est soignée, qui a une certaine durée, ça c'est quelque chose qu'on appelle une pratique aussi, il faut tendre vers ça, créer des moments pendant la journée pour aller vers voir comment est-ce que je pourrais favoriser ça, inviter ça. Puis moi, je pense qu'on peut être extrêmement créatif là-dedans. C'est pas juste d'en être assis sur un coussin, les jambes en lotus, je sais pas comment. Là, euh, et oui, c'est aussi comme ça, parce qu'on le fait ici, puis on peut le faire à la maison. Mais c'est aussi, par exemple, en faisant le jogging, quand Muriel et moi, on step, on a une seconde ici. Là. On peut vraiment sentir le corps, puis on pourrait faire toute une course comme ça, puis on l'a déjà fait une fois. <rire> Courir, puis vraiment être là, avec le visuel, avec le monde, avec le... Puis donc, il peut y avoir une, une expérience de pacification du mental. C'est l'opposé de l'éparpillement. Le mental qui est à gauche et à droite. L'image du Bouddha qui est le, le poisson qu'on a sorti de l'eau sur la berge, puis qui est comme ça. Puis ça, les êtres humains fonctionnent beaucoup là-dedans, puis ils, ils se délectent de ça. Ils pensent que c'est, que c'est vraiment le fun, ça. T'sais. Je pense à ça, là, je pense à ça, là, je pense à ça. Puis que c'est une forme de liberté, alors que c'est, c'est, ça ne l'est pas pour lui. Il dit, Les, les gens se délectent là-dedans, puis en fait, ils ne connaissent pas l'autre version qui est vraiment très, très plaisante. Je vais utiliser ce mot-là aussi parce que je m'adresse toujours à votre ego. Ça va être très plaisant. Alors, si je reviens au mot « seclusion euh, », qui est traduit euh, souvent par « solitude ».« Solitude euh, ». Mais moi, je, le mot que j'utilise comme intuitivement, c'est le mot « protection ». Je me sens protégé. Quand mon esprit se pacifie, quand il se pose sur quelque chose puis qu'il se maintient sur le ventre ou juste sur le moment présent, qu'il soit fait d'un moment d'un son puis un autre moment d'une sensation, mais il y a un champ restreint puis il y a du, du dévouement à ce champ-là d'expérience. Tu sais, je ne pars pas en pensée, en idée sur les choses, je reste là. Ce qui arrive avec le temps, puis avec le temps, avec la pratique, ça prend de moins en moins de temps. Mais avec le temps, ce qu'on peut développer, c'est cette expérience-là de protection. Puis on est protégé de quoi? On est protégé du désir avide d'autre chose. On est, dis- on est protégé de l'éparpillement, on est protégé de l'agitation, on est protégé de l'aversion par rapport à ce qui se passe, parce qu'on a développé une, une proximité, un intérêt pour ce qui est en train de se passer. Même si c'est une sensation douloureuse dans le genou, il y a une capacité de s'approcher de ça sans la peur, sans vouloir autre chose, sans avoir une idée que la réalité serait mieux s'il n'y avait pas cette sensation-là. Mais juste, la réalité est faite de ça en ce moment. Est-ce que je peux m'approcher de ça? On voit que c'est une pratique, ça. Hein? Mais quand il y a cette, expré- cette expérience-là de, 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 de proximité soutenue, l'esprit devient protégé. Il ne part pas dans des histoires. Alors, 
la façon habituelle là, de conceptualiser puis de proliférer sur les choses, là, de partir en pensée, est abandonnée. Puis là, on reste prêt. Puis vous avez peut-être une expérience de ça dans les dernières 30 minutes. Qui a eu une expérience de ça pendant quelques secondes même, peut-être? Oups! <rire> Ego ne regarde pas! Ne regarde pas! <rire> mais donc, c'est sûr qu'il faut investir un peu de temps, mais c'est extrêmement satisfaisant, ça. Et ça, on dit que c'est un... C'est, euh, le Bouddha disait, les êtres humains, comme normaux... Euh, Comment je pourrais traduire ça? Les êtres humains euh, qui n'ont pas développé une très grande sagesse, ça veut dire beaucoup de nous autres en général, on pourrait dire. Euh, la seule façon qu'ils connaissent de dealer avec euh, ce qui est difficile, que ce soit une émotion difficile ou une sensation difficile ou quelque chose de difficile, c'est d'aller chercher un plaisir. Tiens, je ne veux pas en entendre parler, passe-moi le pot de crème glacée. C'est « Ah, je ne veux pas en entendre parler, débouche-moi ça, cette bouteille-là. <rire> » Etc. « Je ne veux pas en entendre parler, change de poste. » Etc. Je ne sais pas quoi. Internet, pornographie, euh, combien de likes j'ai reçus. Euh, <rire> je veux dire n'importe quoi. Pourvu qu'il y ait une petite possibilité de plaisir qui soit là. Alors, est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Là, à quelque part là-dedans, là, dans tout ce qui a été nommé. Là. Pas tout, mais... Certaines affaires. Alors, là, cette recherche-là du plaisir pour dealer avec ce qui est difficile, c'est beaucoup une des stratégies qu'on a. Mais ce plaisir-là qu'on recherche est souvent sensuel, il est dans les sens. Ça, ça veut dire que c'est, ça, les, euh, il va falloir dépenser beaucoup d'énergie pour aller chercher euh, un plaisir, puis qui va être très instable. Ça, il faut vérifier pour soi-même. Mais le plaisir des sens, c'est connu pour être, dans la psychologie bouddhiste, comme étant instable. Ça apparaît, ça disparaît, tu sais, euh, puis parce que les choses sont changeantes, tu sais, mes goûts sont changeants, les, les conditions sont changeantes tout le temps. Fait que je peux me louer un film, mais le DVD peut briser dans ma chaîne, tu sais. Fait que là, mon plaisir de regarder un film qui va me faire oublier, oups, tu sais. Il y a donc une autre façon, c'est la pacification du mandat. C'est juste une autre des stratégies dont je veux que vous soyez au courant, que vous connaissiez. Une autre des stratégies c'est de calmer l'esprit, de pacifier l'esprit, puis de, 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 de l'aider à développer une, une attention qui continue pour avoir une, une expérience de protection de ce qui est difficile. Alors ça, ça reste quelque chose qui va être momentané. Ça ne va pas régler tous mes problèmes, mais il va avoir un petit refuge. Là. Alors quand on a besoin d'une gratification, d'une, d'une jouissance immédiate, là, d'une gratification instantanée, comment on appelle ça donc? C'est une expression... Là, euh, euh, on peut savoir que peut-être on, a, on, on peut développer un accès à ça. Puis ça, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir, mais il est auto-généré. Il ne vient pas de l'extérieur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit d'accord avec moi ou me dise que je suis beau, belle, ou que... Tu sais, je n'ai pas besoin. C'est quelque chose qui est, qui est généré de l'intérieur. Alors, il y a comme un, un aspect d'indépendance là-dedans qui, qui peut être intéressant, non? Que je peux trouver de l'intérieur un contentement un calme, une joie. Il y a toute une liste là, de, d'émotions qui viennent avec ça, de, d'états mentaux, de béatitude, d'extase même, euh, de silence, un calme qui est une certaine profondeur. Puis je peux avoir accès à ça. L'être humain a la capacité de développer ça. Moi, ça me touche, ça me touche beaucoup de savoir ça. J'aime ça, savoir ça, que ah, j'ai accès à, à ça. Je peux prendre une petite pause puis trouver ça à l'intérieur de moi. Il faut le trouver. Il y a un chemin à trouver là, là-dedans. 
Mais c'est possible, beaucoup de gens le font, l'ont fait. T'sais. Puis on a cette capacité-là, les êtres humains. Alors ça, c'est euh, une chose qui est bonne. Hum. Alors j'avais envie de parler un peu de, de récompense ce soir. En fait, c'était ça un peu mon thème que j'avais à l'esprit. Comme, ah, il y a une récompense à calmer l'esprit, tu sais. J'aimerais ça que vous repartiez avec ça, avec cette idée-là qu'il y a vraiment une récompense. <rire> Qu'est-ce qu'il y a à des... <coughs> calmer son esprit? Il y a une. <rire> oui. <rire> ça, c'est sain. C'est jamais malsain. C'est jamais malvenu, ça, parce qu'on n'empiète pas sur le bonheur d'un autre quand on développe ce calme-là. Au contraire, c'est bénéfique pour les autres aussi. Parce que quand on a touché à ça, il y a une relaxation qui vient, une disponibilité. D'ailleurs, pendant qu'on fait ça, on développe une disponibilité. Avez-vous remarqué ce soir? On essaie de voir qu'est-ce qui est une entrave à notre disponibilité. C'est très simple. On dit, est-ce qu'on peut être là juste pour les sons, le corps qui est assis? Puis là, on voit qu'on est peut-être peu disponible. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué ça ce soir? On est peu disponible parce qu'on est pris par toutes sortes d'habitudes mentales. T'sais. Puis en fait, on n'est pas disponible. Ça va être bien dur d'être disponible à la personne aimée ou à la... Je sais pas quoi. Quoi que ce soit à quoi on voudrait être disponible si on n'est pas capable, à soi-même, tiens, mettons, t'sais. si on n'est pas capable d'être disponible, là, alors favoriser ça. Fait que je m'essaye avec l'idée de récompense. C'est un peu euh, exploratoire, impressionniste, mon affaire. J'espère que ça va marcher pour vous qui va avoir un petit quelque chose là-dedans. Il y a, à l'époque du Bouddha, il y a une, une petite discussion qui est vraiment intéressante entre le roi qui s'appelle Passé Nadi. J'inverse tout le temps les, les voyelles, là, mais à peu près ça. Passé Nadi. Le roi, le soir, sensuellement, s'approche de la reine. Bon, il est straight, là, on vient de comprendre ça. <rire> Alors, il s'approche de la reine, puis il dit à la reine qui s'appelle Malika, je crois, ou en tout cas, inversez les voyelles à votre guise, là. Milaka, Melaki, Malika, Malika, elle s'appelle Malika. Il s'approche d'elle et il lui dit, euh, hey, euh, il ouvre une belle porte, là, qu'elle ne saisira pas. Il dit, hey, est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimes plus que toi-même? C'était son occasion. Là, Puis elle dit, hmm. non. Il n'y a personne que j'aime plus que moi-même. Toi. <rire> fait que là, elle force un peu à être honnête. Que lui, il regarde ça et il dit, non, c'est vrai que il n'y a personne que j'aime plus que moi-même. Bon, ça fait une soirée plate. <rire> Au moins, c'est des vraies affaires. <rire> Mais là, il est un peu troublé par ça, le lui. Fait à un moment donné, il va voir le Bouddha. Il se retrouve, le roi se retrouve avec le Bouddha, puis il lui raconte cet échange-là. Puis le Bouddha dit, on pourrait se chercher dans tout l'univers en entier, puis il n'y a personne qu'on pourrait trouver euh, qui mérite plus notre, euh, notre amour que nous-mêmes. Pas, ce ne serait pas possible, ou ce ne serait même pas indiqué de trouver quelqu'un qui mérite plus notre amour que nous-mêmes. C'est la même chose pour les autres. 
les autres aussi ont un, un des verbes qui est utilisé en anglais, c'est fierce love for themselves. Donc, un amour, là. Euh... Merci. Féroce pour eux-mêmes. Ils vont vraiment donc vouloir se protéger, protéger leur, leur bonheur. Tu sais. Puis après, il dit, puis pour cette raison-là, c'est bien important que tu blesses pas les autres, que ton bonheur ne, 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 ne détruise pas le bonheur des autres. Tu sais. Si tu comprends bien ça, que le bonheur, le bonheur est, le, est important pour chaque personne, pour lui-même, C'est donc important que tu blesses pas un autre, que ton bonheur empiète pas sur le bonheur d'un autre. Tu sais. Puis, en termes de, en termes de récompense, je sais pas si vous allez me suivre, là, mais euh, la façon de voir ça, c'est que c'est comme s'il comprenait un peu le Bouddha, l'ego, la, la notion d'ego. Même si on parle jamais, dans, on n'en parle pas de ce concept-là, pas là dans, le, dans la psychologie bouddhiste, mais comme s'il dit ton éthique, ta moralité, te faire, faire attention aux autres, ta compassion, ça va être pour toi-même. Parce que si tu trouves un bonheur qui empiète sur le bonheur des autres, ce bonheur-là va être constamment menacé. Parce que les autres, les autres vont vouloir avoir leur bonheur. T'sais. Ils vont se battre pour. T'sais. Puis ce que toi, tu considères étant, comme étant ton bonheur, puis qui, qui fait mal au bonheur des autres, tu ne l'auras jamais... Euh, Il ne sera jamais protégé, il va toujours être menacé. Tu sais. Alors, dans ta notion de bonheur, tu pourrais vraiment inclure le bonheur des autres. Parce que si ton bonheur favorise le bonheur des autres, tu, il va être plus libre, tu vas y avoir droit, tu vas le sentir moins menacé, ce bonheur-là. Puis donc aussi ta compassion ton souci du bonheur des autres, ton souci de leur, de leur euh, souffrance, puis la, le désir de vouloir euh, soulager leur souffrance, ça va aussi, euh, quand ils vont être heureux, ça va aussi favoriser ton bonheur à toi. En tout cas. Comme une autre idée de, de récompense. Là. Dans le bouddhisme, on parle aussi beaucoup de... On parle aussi beaucoup de, de renoncement, renoncement, renoncer à... Le renoncement, souvent, c'est associé à, pour nous à une perte, hein? on va perdre quelque chose, tu sais. Mais je voulais vous dire ce soir que... Il y a une récompense. <rire> que dans la pratique, le renoncement qu'on fait... C'est pas un renoncement là, comme un, un cliché du renoncement. Je laisse tomber ma maison, mon char, euh, je sais pas quoi là. Euh, C'est pas de ce renoncement là dont on parle. On parle d'un renoncement à ce qui entrave mon sentiment de liberté, mon bien-être. Tu comme ce soir, on est assis ici, puis on est attentif, puis on voit les entraves à notre disponibilité, à notre sensibilité, à notre présence. Il y a des entraves la façon d'être happé ou pris par certains thèmes, certaines considérations. Tu sais. Puis donc, on apprend à faire, à clarifier ça. Tu sais. Ah, ça qui est une obsession, une fascination, c'est une entrave. Est-ce que je peux renoncer à ça, juste pour un moment? Parce que le renoncement, c'est pas comme, OK, je renonce, fini. Je pense plus jamais à cette situation-là. Ça va être dur, hein? C'est plutôt comme une pratique. Est-ce que je peux y renoncer maintenant, puis juste revenir, comme Pascal le suggère, au picotement dans mon nez? 
ça, ça a l'air que c'est ça la solution. Puis donc, de renoncer, puis de revenir juste à la présence, si à la présence, une présence amicale. T'sais. Puis peut-être pour découvrir pour soi-même que, ah, une présence amicale, en fait, c'est beaucoup, ça, ça, fait, ça fait beaucoup de travail, ça... ça C'est vraiment très aidant. Quand j'arrive à établir ça, une présence amicale, j'ai, j'ai peut-être pas de besoin de passer autant de temps dans mes pensées sur les situations. Que la présence amicale va peut-être me donner accès à oups, l'ouverture du cœur qui va faire que ah, ça va être plus facile de prendre une décision par rapport à ce qui se passe ou d'être avec ce qui se passe, qui est peut-être difficile et qui m'obsède. Alors, dans le renoncement, il y a vraiment beaucoup de récompenses là-dedans. Beaucoup de, de récompenses, de renoncer à quelque chose. Pas dans le sens où, ah, bon, là, j'ai plus le droit de faire, de, d'avoir des, fan, des, des fantaisies, là, de m'asseoir ici puis de rêver à, à la fin de semaine. Tu sais. Oui, si tu y renonces, il y a des chances que tu arrives à toucher à un bonheur qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. D'ailleurs, c'est ça la sagesse. C'est, de, c'est, c'est un peu... La question devient, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va mener à mon bonheur à long terme? Qu'est-ce qui va mener à mon bonheur à long terme? La clarification de ça, puis ensuite agir là-dessus. C'est pas facile. Là. Reconnaître qu'est-ce qui va mener à mon bonheur à long terme, puis après ça, d'être en accord avec ça, là, d'agir là-dessus, t'sais. La pratique qu'on fait, c'est beaucoup ça qu'on, qu'on, qu'on clarifie. On s'assoit ici pour ah, de calmer l'esprit, de pacifier l'esprit. C'est aidant. C'est aidant. Il y a une sorte de bien-être qui peut naître de ça, qui qui va pas chercher, qui va pas entraver le bien-être de quelqu'un d'autre. Au contraire, qui va contribuer au bien-être des autres. Le calme que je vais gagner, tout ça. Alors, on clarifie ça, puis on laisse tomber... Peut-être que ce soir, on aurait pu, je sais pas, faire quelque chose d'autre qui était plus fun à court terme, mais on se dit, non, je vais investir sur calmer, calmer les nerfs. On commence à reconnaître ça, qu'il y a un, un investissement là-dedans, là, qui va avoir une récompense, un, un, un bonheur peut-être plus grand, ou plus stable, ou plus profond. Tu sais. Puis peut-être finir avec ça, Une des suggestions euh, qui semble venir du Bouddha aussi, c'est toute la notion de, justement, de cet égo-là, là, de à moi, moi, mon bonheur, mon, ma, mien, à moi, tout ça. Il a l'air de suggérer, de, de dire, ça, c'est une autre affaire que tu pourrais regarder, voir s'il n'y aurait pas une récompense. C'est drôle, il utilise comme le... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il utilise notre attachement à la récompense pour nous sortir du problème, de notre attachement à la récompense. Tu sais. Je trouve qu'il est comme... Un, tu sais, euh, je sais pas si vous avez déjà vu ce, ce, ce petit truc-là. Là. Euh, euh, tu sais, quand, c'est comment on appelle ça quand tu as un objet sur ta table de salon puis les gens vont discuter de cet objet-là. Il y a, un mot pour, il y a une expression pour ça en anglais, le « conversation piece » ou quelque, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est un, un objet... C'est ça, euh, Dan? Hein? Alors, en français, il doit y avoir une expression pour ça. Tu as un objet un peu euh, unique, puis là, les gens... Sont... Fait que là, quand on n'a rien à se dire, on parle d'objet. Tu sais, ah, ben ouais, c'est bien drôle, cet objet Mais un objet, je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est une petite boîte. C'est une petite boîte. Puis là, y a, dessus, il y a juste une switch on-off. Avez-vous déjà vu ça? Il n'y a rien d'autre. C'est une boîte très clean avec une switch on-off. 
Puis là, là, t'es assis là avec le monde. Puis là, on prend notre cocktail. Puis là, d'un coup, il y a un petit trou dans la conversation. Puis là, quelqu'un fait Mon Dieu, c'est donc bien drôle cet objet-là. C'est vraiment juste une boîte avec une switch on and off. Tu sais, ça sert à quoi Puis là, toi, l'autre, très, très content, tu dis Ben, je sais pas, essaye là. Puis là, donc, elle est à off, la petite switch. Puis là, tu mets la petite switch à on. Puis là, aussitôt que tu as enlevé ta main, ça prend à peu près deux secondes, là, tu mets la switch à on. Puis deux secondes passent. Puis qu'est-ce qui arrive Hein <rire> c'est ça, mais il y a un bras qui sort, qui était caché, puis qui met la, la, la switch à off, puis qui redisparaît, puis ça redevient la petite boîte. Là, tout le monde met la switch à on, regarde la petite switch qui se met à off, puis redisparaît. Des fois, j'ai l'impression que la pratique qu'on fait, c'est un, 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 un peu... Il euh, y a comme euh, y a un aspect de ça, tu sais. Tu veux une récompense, on va donner une récompense, puis là, à un moment donné, tu vas trouver le chemin vers plus d'attachement à la récompense, parce que tu es libéré. C'est un peu ça, la pratique, tu sais. En tout cas, je ne sais pas si vous pouvez me suivre. Là, je vous ai averti, ça serait expressionniste. Peut-être on est rendu dans expressionniste, cubiste, <rire> ce soir. Aïe, 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 aïe. Mais vous, vous n'avez pas à vivre avec moi toute la journée. Là. Vous me voyez une heure et demie de temps. Mais euh, tout ça pour dire que le Bouddha dit, semble dire, ou c'est une façon de parler de ce qu'il dit, puis je vais finir avec ça. Il dit, tu sais, cette notion-là d'égo, de « à moi, à moi », Il y aurait peut-être une récompense à relâcher ça un petit peu. Il y aurait peut-être une récompense. Non! Tu sais, ben, calme-toi les nerfs, commence à observer, puis tu vas peut-être commencer à voir que ça crée beaucoup de problèmes. Tu sais, des extrêmes, ce serait, tu sais, s'il y a vraiment une croyance en un moi séparé, solide, avec une certaine durée, là, une identité fixe, tu sais. Genre d'affaires avec lequel on vit assez quotidiennement. Là. Vous allez me dire, non, je suis plus nuancé que ça, peut-être un petit peu. Je, je te l'accorde, peut-être un petit peu. À peine. <rire> Mais, euh, euh, donc, euh, il dit, observe ça, puis tu vas voir que cette, cette perception-là que tu as, qui t'apparaît comme la réalité d'abord, de quoi tu parles? Je suis vraiment séparé, il y a vraiment moi et les autres sont sur d'autres coussins, là, tu sais. Oui, OK, mais si tu deviens plus attentif, tu vas peut-être commencer à voir que c'est un peu plus poreux, cette affaire-là. Puis qu'il y a des problèmes qui viennent avec ça, comme, euh, le mot vient en anglais, le rampant, c'est une épidémie dans notre société, la haine de soi, ou le jugement de soi. T'sais. Je ne suis pas assez ceci, assez cela. Surtout quand on vit, j'ai l'impression, dans une... Euh, on dirait que c'est multiplié par le nombre de personnes avec qui on vit, tu sais. Tu es dans le bois avec 6-7 personnes, tu serais peut-être le plus vieux, le plus sage, le plus jeune, tu aurais, t aurais une, un positionnement le plus beau, le plus intelligent, le meilleur chasseur, le meilleur cueilleur, le meilleur... Euh, je sais pas quoi, tu aurais une position, mais tu sais, quand on est toute une gang de même, puis avec l'Internet, on est 7 milliards, tu es sûr que tu vas pas gagner à quoi que ce soit. Il y a, a quelqu'un qui est plus haut que toi, tu sais. Fait que c'est stressant, ça. T'sais. Fait que quand t'es vraiment, t'sais, moi, tu t'essayes de te définir, puis tu vois que t'as rien à offrir à la tribu de 7 milliards, là, parce qu'il y a, a quelqu'un qui est un petit peu plus intelligent que toi, un petit peu plus... Euh... Ben, je sais pas si vous reconnaissez ça, mais des fois, j'ai ce sentiment-là qu'on essaie de se définir, mais il faut se définir avec tellement de monde que... sais bon, ben, fait que passer beaucoup de temps à se définir comme ça, à un moment donné, ça vient, ça a ses limites, c'est bon de pouvoir se définir, mais peut-être qu'il y a un stress qui vient avec ça, t'sais. Euh... Puis, donc, la haine de soi ou le narcissisme pourrait être des, des, des dangers qui viennent, là, tu sais. Puis, il y a certainement beaucoup de bons aspects qui viennent avec ça. Mais, en tout cas, une suggestion, là, à devenir plus attentif, puis vous commencez à voir que 
les choses étant changeantes, étant conditionnelles, les idées qui m'apparaissent dans l'esprit apparaissent... Ah! Tu sais, ça, ça rend plus humble. Je vois que les idées qui apparaissent dans mon esprit apparaissent dans mon esprit à cause du troc de vidange. Tu sais, j'aurais pas pensé à mes vidanges si j'avais pas eu le troc de vidange. Tu sais. Voyez-vous, là? Dans, pour moi, là, on parle de, de, de laisser tomber le mur entre... L'idée de ma séparation n'est pas tellement... Les pensées que j'ai sont reliées à un son qui vient d'arriver, tu sais, ou une sensation qui vient d'arriver. Ou... Puis, ah, je sais pas si... Je, je fais vraiment partie du tissu de, de la nature. Là. Je suis vraiment là, je suis dedans. Là. Je suis faite par elle, maintenue par elle. Mes idées apparaissent par elle. C'est elle qui me nourrit. C'est elle qui m'abreuve. C'est, c'est, tu sais, je fais vraiment complètement partie de ça. Là. Je suis pas... Il y a une illusion de séparation, tu sais. Mais plus je suis attentif, plus je suis disponible et sensible, je pense que naturellement, plus ça apparaît que je ne suis pas séparé de ça. T'sais. Je ne suis pas séparé du monde. Puis ça, c'est libérateur. Ça fait du bien de faire partie de l'univers. T'sais. De savoir de plus en plus profondément qu'en fait, je ne peux pas tomber en dehors de la nature. Ce n'est pas une possibilité. Quand j'ai l'impression d'être séparé, oui, j'ai l'impression que je pourrais être rejeté de la nature peut-être. Quelque chose comme ça, là. Je pense symbolique, mon affaire, là, mais plus je suis attentif, plus que je vois que je suis ce que j'appelle le point, ce qu'on appelait là, au début de la soirée, le point de contact avec la réalité. Il n'y a pas vraiment d'autre chose que ça. T'sais, il n'y a pas moi d'un bord de la réalité, puis la réalité de l'autre bord, puis là, une rencontre entre les deux, c'est ça co-émerge, jaillit ensemble, ça, cette affaire-là. Ça, c'est, ça peut être libérateur de, de se rendre compte de ça, mais ce pas des idées là, dont on... Moi, je passe par les idées, évidemment, là, parce que c'est le, c'est le moyen que j'ai de vous rejoindre. Mais la pratique, elle, elle nous dit, ce n'est pas par les idées, c'est par l'attention, c'est par la sensibilité, la conscientisation, qu'on va pouvoir commencer à laisser tomber nos idées sur les choses, sur moi, moi, mien, moi séparé, moi, entre autres. Puis commencer à réintégrer la nature. Puis ça, ça va faire... Il y a une récompense <rire> là-dedans. C'est ça, on peut laisser tomber de plus en plus l'idée de moi, moi séparé, moi ce que je veux, puis aller plus vers le cause à effet. Quand je calme mon esprit, ça fait du bien. Ça me fait du bien à moi, puis ça, ça fait du bien éventuellement aux autres. Quand mon esprit est bienveillant, ça fait du bien. C'est pas tellement moi, mais la bienveillance qui devient au centre. C'est pas tellement moi, mais l'obsession qui est nuisible. Me suivez-vous un petit peu? Alors, on sort du frame de référence, là, de moi à moi, ce que je veux, ce que je veux pas, qui je suis, qui je suis pas. Je suis donc bien calme, je, moi je suis plus calme dans la gang, je suis donc bien énervé, je jamais été capable. Tout le monde est calme sauf moi. Si on sort de ça, puis on fait juste reconnaître, ah, la bienveillance, c'est bienvenu quand quelqu'un est agité, quand il y a de l'agitation. La bienveillance, c'est bienvenu, plutôt que le jugement. Alors, on sort de, on sort de, des notions de obsédantes, de, de d'égo, là, puis de moi, puis on va vers cause à effet. C'est vraiment un mouvement bouddhique, on pourrait dire. OK, fait, pardonnez-moi toute mauvaise représentation des enseignements bouddhiques. Toute confusion que j'ai pu faire naître en vous, c'est pas grave parce que la solution, ça va être dans votre attention soutenue, soignée. Alors, je vous invite à trouver une posture.
qui va être favorable à votre détente et à votre réveil. invite à, si vous voulez, donner toute votre attention à la respiration, par exemple. Ça pourrait être une façon de pacifier l'esprit, de voir comment vous pouvez vous coller à la respiration, au ventre, peut-être. Comment le ventre peut devenir conscient de lui-même. Comment c'est possible de ressentir de très très près les mouvements du ventre qui se gonfle et se dégonfle, ou tout autre phénomène. Laissez tomber euh, peut-être même euh, l'idée d'intérieur-extérieur. Pour juste découvrir comment la vie se manifeste par l'expansion, la contraction du ventre. Cette intelligence-là, cette non-violence, cette intelligence non-violente-là qui est, qui est là, qui connaît, qui est touchée, qui prend la forme de l'expansion, de la contraction du ventre. Peut-être même devenir une attention aimante. Quelqu'un l'a fait d'un cours la semaine dernière, parlait de dire « je comprends ». Il était invité à sympathiser avec notre expérience immédiate. Même s'il s'agit là, d'irritation, de... est-ce que vous pouvez ressentir cette expérience-là? Comment la fatigue, l'irritation se manifeste ou le calme.
des obsessions, des idées, toutes sortes de considérations viennent se mêler à l'expérience. Vous pouvez dire, pas maintenant. Pas maintenant. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.